0: 好的，听众朋友，欢迎您再一次的收听《遇见幸福》，我是唐瑶，在这里向您问声好。今天在节目里呢，要和朋友您分享一个小小的故事。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首诗歌。
1: 人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。的人。是祝福，一步又一步，这是恩典之路。你爱你守，让我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你守。牵引我走着人生路，啊，一步又一步，这是恩典之路你。啊、你爱，你守，将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你手牵引我走这人生路，你爱，你手牵引我走这人。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。我在网络里看到一篇非常有意思的文章啊、哦，这个文章呢叫做《尊重孩子的发言权》。为什么我会觉得它非常的特别呢？您听听看就知道了。作者旅居德国。他观察到，德国人认为呢，认真的倾听孩子的话是一种尊重孩子的表现，也是一种了解孩子内心的途径，更是增进孩子跟家长之间的感情方式。可惜的是，很多的父母对于孩子说的话，常常表现的不耐烦。想一想，如果你连孩子的话，都软的弄明白，又怎么能够教育好孩子呢？作者就提到，在他们居住的社区里，发生了一件非常有意思的事情。那一天，跟作着相邻的一栋楼里，一个十二岁的男孩离家出走了。结果，在警察的努力之下，终于找到了他。但是就在警察准备带他回家的时候，他却怎样都不肯上车。警察脸红带圈的说：“你为什么不愿意上车呢？你知道你父母发现你不见了有多么着急吗？”没有想到，孩子却回答说：“我在家里没有人权。”这孩子的回答让在场的警察都吓了一跳。警察一听，赶紧的问他说：“没有人权，什么意思？难道你的父母虐待你吗？”孩子说：“我在家里啊，根本没有地位，没有发言权。我的父母也不愿意听我说话，总是自以为是的理解我的想法。我很讨厌他们这种行为。我都已经十二岁了，他们还是把我当一个小孩子。”但是我已经长大了，有明辨是非对错的能力。警察就劝他说：“你可以跟父母多沟通，有什么想法就告诉他们呢。”孩子马上说：“我知道，但是每一次我跟他们说一些事情的时候，他们就会说：‘大人有事，小孩子不要捣乱。’于是我就被强行驱逐出境，他们都不愿意听我说。”这让我感觉很不好，所以我不愿意回家。哎，这警察一听也觉得有道理，就问他说：“那你想怎么办呢、啊？”孩子居然回答说：“我要告他们。”这刻，警察就以这个理由把孩子的父母叫到警局拘留了一天，让他们深刻反省自己的行为。最后，孩子当然是。跟父母亲回家了，但是让作者惊讶的是，他的朋友跟邻居都非常支持警察的做法。作者就不解的问他的邻居贝尔太太：“你们为什么这样支持警察的做法呢？”贝尔太太就解释给作者听，他说：“因为只有认真的倾听孩子的话。”才能够真正尊重孩子的意见，让孩子独立成长。所以呢，你以后千万要注意这一点。作者同意他的看法，就说：“那我最好怎么样做呢？”贝尔太太说：“孩子跟你说话的时候，不要不耐烦的打断，而是安静的听完，再提出建议。对孩子说话的时候。”通常要半蹲下来，眼睛互相对视，而不是站着或者是躺着。晚餐是亲子交流的时间，不妨把一天的所见所闻讲给彼此听，来增加感情。当孩子想和你说话的时候，一定要有耐心。作者就说：“好吧，我尽力而为。”没有想到，贝尔太太却叮咛他说：“不是尽力而为，而是一定要做到。”亲爱的朋友看到上面那个孩子离家出走的故事，不知道你有什么感觉呢？或许你会莞尔一下，然后就说：“哎呀，现在的孩子真的是越来越不好管教了。”时间一久。就把这件事情抛在脑后，有多少的家长会深入思考这个故事背后的意义，而且能够从故事当中吸取什么样的经验跟教训呢？如果是德国人的父母呢，他们肯定是会审视自己，看自己是否曾经认真的倾听孩子的话。如果发现自己做的不够好，就会像贝尔太太一样，设法改变自己，学会认真倾听孩子的谈话。遗憾的是，很多的家长并没有意识到这一点，而是一昧的认为孩子的话怎么这么的多，甚至有时候会觉得心烦，更别说要认真的倾听了。建议。每一个为人父母的，在孩子说话的时候，最好能够放下手边的事情，保持安静。听完之后，再表达自己的态度，对孩子提出自己的意见跟建议。因为只有认真的倾听，孩子才会觉得你是真的重视他，尊重他的意见，而且不要一副。我是大人，我懂得比你多，你就是要听我的态度，放下身段，放下自我为师，耐心地听孩子说，了解他的想法。当孩子感受到你真正的懂他，明白他的感受，这样他对于你提出的意见跟建议，也会比较容易去接受。因为被别人了解，是每一个人心里深处的需求之一。一旦这个需求得到了满足，才会集中精神去解决问题。相反的，如果这个需求得不到满足，孩子就会出现一种自我保护的态度：“你都不懂我啦，即使你有再好的建议。”孩子都会听不下去的，他们会排斥，因为他需要被理解的层面没有被满足。我以前在教书的时候，常常会听到做家长的说：“现在的孩子真的是很难沟通。”哎，我讲什么，他就跟我唱反调。其实，真正的问题就出在家长所谓良好的沟通。是孩子可以听爸爸妈妈的，孩子如果有不同的看法就被否定，结果沟通就往往是不欢而散，甚至冲动一点的孩子跟父母讲话的口气就很冲，父母受不了就拿父母的身份去压孩子，结果就演变成很火爆的场面。其实这种沟通的问题。不只有出现在亲子之间，夫妻之间也是常见的。每次谈到沟通，很多人马上就会问：“那我究竟应该怎么样做，才能够有效的表达看法，让对方容易接纳我的想法？”虽然言语的表达是沟通的一部分，但是如果我们想，要让别人了解我们，我们就要先了解别人。如果不能够做到聆听、了解别人的说法，就很难做到有效的沟通。还有一点非常的重要，沟通的目的并不是要对方接受我们的意见、采纳我们的做法、听我们的。不过，我却发现很多人。讲到沟通，保持的心态就是这样子。如果我们是这样，往往只会带来更多的冲突。要做到有效的沟通，我们就要放下对别人的预设立场，不要当法官，而是试着去了解他的情感、他的信念，以及为什么他会这么想。我曾经看过一个父亲。谈到他是怎么样的去寻求了解他女儿的心路历程，他说，他女儿凯琳大概十六岁的时候，开始对父母亲非常的不尊重，经常出言讽刺，语带轻蔑，非常的叛逆。这个父亲一直都没有采取行动，一直到某天的晚上。当他的妻子跟他以及凯琳在他们夫妻的寝室里，凯琳冲口说出了很不当的批评。这父亲觉得女儿实在是闹得不像话，于是就说：“凯琳，你听好了，让我告诉你我们家的规矩。”这父亲道貌岸然的开始长篇大论一番，以为能够让他女儿幸福。知道应该要尊敬爸爸妈妈。这个父亲提到，最近生日，他还为他女儿做了很多事，提醒他他们是怎么样的协助他考取驾照，还让他自己开自己的车。这个父亲滔滔不绝的举出了不少的丰功伟业。说完之后，他以为他女儿大概会对他叩拜一番。感激涕零，可是他女儿竟然有一点挑衅的说：“那又怎样？”这个父亲气炸了哦，就说：“你给我回房间去，你妈跟我要讨论一下，等结果出来再跟你说。”他女儿冲了出去，摔上自己的房门，而这个父亲气得在房里踱步。接着，他突然想到。他并没有试着去了解他的女儿，却只有站在自己的立场想。这份觉悟就扭转了这个父亲的想法以及对凯琳的感受。几分钟之后，他来到女儿的房间，第一件事就是为自己的行为道歉。这个父亲并没有为他的女儿的行为开脱罪名。就只是为自己粗鲁的举止致歉。这个父亲接着说：“我知道你心里有事，可是我不知道是什么。”这个父亲让女儿知道，他是真的想要了解他。那这个女儿呢？感觉到父亲的诚意之后，就开始说出她的感受。女儿说。他现在已经是高中的新生，不但要把书念好，又要交新的朋友。他害怕自己开车，因为这是全新的经验，他会担心自己的安全。他刚接到一份兼职的工作，不知道老板对他有什么看法。还有，他在上钢琴课，又要交情，生活非常的忙碌。最后。这个父亲说：“凯琳，你觉得不知所措吧？问题找到了。凯琳觉得有人了解他了。在面对这些挑战的时候，他是觉得手足无措的，所以对家人语多轻呼，因为他渴望家人的关注。而其实他真正想说的是：拜托，谁来听听我说说话吧？”因此，当这个父亲告诉他说：“所以他要他尊重他们的时候，他又觉得多了一件事。”女儿非常的同意啊，他觉得被了解了，因为他觉得又多了一件事，而他连眼前的事都应付不暇了呢。于是，这个父亲把他的妻子拉过来，三个人坐下来，脑力激荡。设法让凯琳简化自己的生活。最后，他决定不去上钢琴课，也不教钢琴了。接下来的几个星期，凯琳就像是换了个人似的。从那次经验之后，凯琳对自己的选择生活的能力更具信心了。他知道父母了解他，也支持他。过了不久。凯琳决定辞去工作，因为工作不符合他的理想，而他在别处找到了一份极好的工作，还做到经理的阶层。这个父亲回顾过去，他觉得凯琳的自信来自于他们乐于花时间坐下来了解他，而不是对他说：“好吧，这种行为不可饶恕。”不准你出门！这个父亲没有讲这样的话，反而意识到自己只有站在自己的立场想，而没有试着去了解他女儿为什么会变得这样的叛逆。当他察觉到自己的行为只会让他的女儿封闭他的心，于是他就为自己粗鲁的行为道歉，还试着。去营造女儿愿意敞开心分享的氛围。我知道你心里有事，可是我不知道是什么。孩子突然之间会跟父母顶嘴、讲话不礼貌，有时候是他心里有压力，希望能够得到家人的关注。不过，我们往往会把焦点。放在孩子不适当的眼睛上，对他说教，结果孩子就会觉得非常的挫折。而这个父亲不受到女儿外在的行为影响，而是试着了解他的内心感受，因为这样才能够找出问题的症结。亲子之间、夫妻之间缺乏沟通。往往是使彼此痛苦煎熬的原因。只有我们愿意停止对对方的批判，试着诚心去了解，才能够改善关系。在新约圣经的以弗所书四章二十九节，圣经勉励我们说：“一句坏话也不可出口，却要适当的说造就人的好话。”是听的人得益处，说话可以伤害人，也可以医治人。在跟人沟通的时候，我们一定要祈求上帝赐给我们智慧，说造就人的话，医治人的话。最后，我们再来欣赏一首动听的诗歌：《耶和华恩典满满》。b o h c 点 c n, n， 谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐你平安、喜乐、健康，我们下次再会喽，拜拜。